0: Cześć, słuchacie podcastu Między Keszami.
1: Witają się z Wami Kuba, czyli kuba.pl
0: oraz Ania, czyli okrutny B.
1: Między Keszami to pierwszy polski podcast o geocachingu.
0: Posłuchacie w nim o aktualnościach, poradach, najlepszych miejscach na wypady i ciekawych postaciach z naszego kaszelskiego świata.
1: A przede wszystkim o tym, jak sprawić by kaszowanie było przyjemniejsze.
0: Zapraszamy na odcinek. Wracamy dzisiaj do tematu zagadek. Znów będziemy przedstawiać Wam różne patenty na rozwiązania, różne pomysły i wskazówki jak w ogóle zabrać się za rozwiązywanie.
1: Bardzo się cieszymy, że poprzednie odcinki cieszyły się takim powodzeniem. Dostaliśmy sporo pytań, sporo pochwał, sporo zachęt, aby nagrać kolejne odcinki, więc wracamy i dziś będziemy opowiadać o zagadkach branżowych, tematycznych, rodzajowych. Tak można je nazwać chyba.
0: Myślę, że tak. No mnie chyba najbardziej po tych poprzednich odcinkach cieszyło takie chwalenie się, że dzięki odcinkowi udało mi się rozwiązać jakąś zagadkę, że rzeczywiście mi to coś dało. Więc tym większym zapałem się zabieramy za to, żeby nagrać ten odcinek. To będą takie zagadki, tak jak powiedział Kuba, branżowe, więc dotykamy bardzo specyficznych tematów.
1: No tak, bo to już o wszystkich podstawach powiedzieliśmy. Teraz skupimy się już na pewnych obszarach, postaramy się pogrupować pewne zagadki, pewne pomysły, pewne patenty. Na pewno tematu nie wyczerpiemy i będą jeszcze kiedyś kolejne odcinki, ale dajemy Wam kolejną porcję dobrej wiedzy. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, chcielibyśmy Was o coś poprosić.
0: Uwielbiamy być z Wami w kontakcie. Pamiętajcie, żeby zostawić po sobie ślad w postaci komentarza lub lajka. Like Możecie też śledzić nas na Facebooku i Instagramie.
1: Dzięki temu nasze treści trafią do większej liczby osób, które mogą poznać tajniki geocachingu.
0: A jeśli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków, pamiętajcie, żeby zaobserwować nasz kanał. No to zacznijmy od muzyki.
1: Ja uwielbiam muzykę. Muzyka towarzyszy mi od samego początku. Jestem absolwentem podstawowej szkoły muzycznej. Teraz już troszeczkę mniej muzykuję, bo czasu nie mam. Kesze mnie pochłaniają w całości, ale coś tam mi jeszcze w głowie zostało.
0: A ja z muzyką mam trochę mniej wspólnego. Głównie tylko to, że jej czasem słucham. Ale lubię zagadki, które są jakoś oparte o muzyce.
1: Ale lubisz, jak ci wpadnie jakaś piosenka w ucho? Bardzo. Przez te oczy zielone, zielone. No to najbardziej. No dobrze, więc czasami ludziom wpada piosenka w ucho i nie mogą się jej pozbyć przez cały czas. Ale ja czasami mam tak, że ona mi wpadnie w ucho, ale nie wiem, co to jest. Czy to jest coś znanego, nieznanego, ale melodia się wydaje znajoma, a artysty i tytułu piosenki nie potrafię określić.
0: No i wtedy na pomoc przychodzi oprogramowanie. Chyba najczęściej używaną aplikacją jest Shazam. Po prostu odpala się na komórce ten program, włącza się przycisk słuchaj. On sobie tam wyłapuje z dźwięków otoczenia, co to za piosenka i daje nam po prostu odpowiedź. Artysta i tytuł.
1: Bardzo fajne. To w ogóle technika poszła tak do przodu, że ja jestem zaskoczony, że po bardzo krótkim kawałku oprogramowanie potrafi połączyć to, co słyszy z wielką swoją bazą wszystkich utworów i dać nam odpowiedź.
0: No i to się przydaje też przy zagadkach, no bo jeżeli mamy zagadkę, która jest oparta na tym, że trzeba rozpoznać jakiś utwór, a nam do głowy nic nie przychodzi, jeżeli pytaliśmy już wszystkich znajomych i oni też nie wiedzą co to jest, to zawsze możemy skorzystać właśnie z Shazama, czy innych aplikacji takich jak Music Match.
1: Albo Soundhound. Jest ich kilka, te popularniejsze są na pewno wystarczające.
0: No ale co, jeżeli się okazuje, że ta piosenka coś się z nią chyba nie tak, bo brzmi źle. Może jest za szybko, brzmi to jak jakieś smerfne hity, albo może jest zbyt wolno. To wtedy ten szazam sobie z tym nie poradzi.
1: No Nie poradzi, bo to się robi z tego zupełnie inna piosenka. A autorzy zagadek doskonale znają to oprogramowanie i wiedzą, że trzeba coś zrobić, żeby nie było za łatwo. Więc spowalniają albo przyspieszają. Ale proces ten jest odwracalny.
0: Więc możemy sobie skorzystać z jakiegoś programu. Możemy polecić tutaj program Audacity, który sobie świetnie z tym radzi. I spróbować albo właśnie przyspieszyć, albo spowolnić ten fragment tej piosenki, albo może cały utwór, który autor wrzucił do listingu. No i tak długo aż trafimy na moment, kiedy to brzmi normalnie. Jeżeli wtedy odpalimy Szazama, on spokojnie rozpozna tę piosenkę.
1: Tak pewnie można podpowiedzieć, że autorzy raczej nie przyspieszają o 11,7%, tylko używają tych równych procentów, typu 10% przyspieszą o 15%. No bo jak przyspieszą już o 50, to już w ogóle nic nie słychać, w ogóle jest do niczego niepodobne, więc ciężko. Więc próbujcie tych takich równych procentów, spróbujcie przyspieszyć, zwolnić, może się uda.
0: Jest jeszcze jeden problem, na który ja natrafiłam, to już kilka lat temu, a może się teraz szazam poprawił w tej kwestii, ale pamiętam jak były takie zagadki, gdzie w Warszawie są ławeczki Chopina. Gdzie te ławeczki grają, wciska się przyciski, tutaj jakaś sonata się rozlega albo coś Nocturn, takiego. turn,
1: mazurek.
0: Dokładnie. No i okazuje się, że Shazam z utworami klasycznymi radzi sobie tak średnio. I pamiętam, że wtedy takie głupoty mi podpowiadał. Zupełnie to nie działało.
1: Ja myślę, że to z czasem się poprawia i Shazam również zaczyna ogarniać muzykę klasyczną, muzykę filmową. No bo ta baza się poprawia, sztuczna inteligencja się rozwija i teraz to całkiem sobie sprawnie radzi. Natomiast Shazam, Music Match nie radzą sobie z rozpoznaniem instrumentów albo kompozytorów, czyli czegoś, co jest użyte do zagrania muzyki albo stylu, w którym ta muzyka została nagrana, no bo każdy kompozytor przecież ma swój styl własny.
0: Jeżeli też się na tym nie znacie i też nie rozpoznajecie, to chyba wtedy jedyną podpowiedzią jest to, żeby szukać jakiegoś prawdziwego pasjonata. Tak.
1: Osoby, które kończą szkołę muzyczną, może nie pierwszego stopnia, ale tych wyższych, mają to w małym paluszku. I ja jestem w stanie rozpoznać bezbłędnie Chopina, bo to jest bardzo charakterystyczna muzyka. Tak jak w muzyce rozrywkowej jestem w stanie rozpoznać Beatlesów, Queen, Michaela Jacksona. Tak, my to rozpoznajemy bardzo łatwo. Więc ciężko się dziwić, że osoby, które pasjonują się muzyką klasyczną rozpoznają znakomicie Chopina, Czajkowskiego, Dworzaka, Vivaldiego, Bramsa, Beethovena i wielu, wielu innych. Ale osoby, które tego słuchają rzadko mają z tym problem. I wtedy warto pójść poprosić o pomoc osoby, które właśnie z tą muzyką mają dużo do czynienia. Ja tak miałem. W Warszawie była zagadka, że trzeba było rozpoznać 10 utworów muzyki klasycznej, a w zasadzie nie utworów, tylko ich kompozytorów. I pamiętam to słynne ognisko, kiedy puściłem te kawałki, nawet nie mówiąc, że to geocaching, i wszystkie były zgadnięte po pierwszej nutce. Bez pomyłki, bez pudła. Zagadka zrobiona w ciągu minuty, a może i dwóch.
0: To kto był na tym ognisku, że tak szybko poszło?
1: To było ognisko muzyków Filharmonii Warszawskiej.
0: Oj, wszystko jasne. O tak. No, jeżeli nie macie dostępu do muzyków y, Filharmonii Warszawskiej, to może być z tym trochę większy problem. No ale tutaj chyba no, nie ma innej rady na to, więc Shazam pomaga przy rozpoznawaniu utworów, ale to też nie jest takie oczywiste. Bo mamy tytuł, mamy wykonawcę i co dalej? Bo musimy to jakoś zmienić na współrzędne.
1: No tak, to jest pierwszy krok. Mamy rozpoznaną muzykę. Natomiast dalej, zamiana tego na współrzędne może już nowo iść wielotorowo, bo zagadki mogą być potem zupełnie o czym innym, w sensie niezwiązane z muzyką, ale czasami się szybko kończą, więc musimy ten tytuł tego artystę, tą płytę, na której to się znajduje, czyli album, zamienić na cyfrę. I pomysłów jest kilka. My tu podpowiemy te najprostsze, bo kreatywność autorów nie zna granic, więc mogą być przypadki, o których nawet jeszcze nikt nie pomyślał, ale te najprostsze wymienimy, Aniu.
0: Najprostsza to chyba jest po prostu liczba liter w tytule. Może być też wartość liczbowa tytułu, czyli po prostu musimy sobie zamienić każdą literkę na odpowiadającą jej cyfrę, czyli A to będzie 1, B to będzie 2 i tak dalej. Jeżeli to jest jakiś zespół, to być może liczba członków zespołu jest odpowiedzią.
1: Pod warunkiem, że się nie zmieniali w czasie, no bo Beatles i Queen mieli po czterech. Ale nie wiem, na przykład Pink Floyd miał różnie. Genesis... Od sześciu do 3 chyba.
0: No, miejmy nadzieję, że autor o tym wie i wziął to pod uwagę, jeżeli wybrał tą odpowiedź. Może być rok albumu, z którego pochodzi ta piosenka.
1: Albo numer ścieżki na tym albumie.
0: Zgadza się. To, co powiedział już Kuba, że może się zmienić liczba osób w zespole, może się też zmieniać czas trwania utworów w zależności od wersji, czy to Miksu. jest singiel. tak? Więc to raczej też nie będzie ten kierunek.
1: Tak jest, więc no, trzeba zwracać na jakieś rzeczy podstawowe, no bo założenia nie opierajmy się o rzeczach, które są różne w różnych źródłach. No bo jeżeli utwór trwa o jedną sekundę dłużej, no to będzie niejednoznacznie. Widziałem też zagadki, gdzie trzeba było policzyć w refrenie albo w całym utworze ilość wystąpień pewnego słowa, czegoś na na na, la la la, cokolwiek tam było. Yellow Submarine ile razy występuje w piosence Beatlesów. No to jest takie niby nietrudne, ale o pomyłkę łatwo.
0: No, ale pewnie zazwyczaj wtedy jest coś jeszcze w tym listingu, co nas nakierowuje na to konkretne słowo. Może w tytule jest, albo może jest obrazek żółtej łodzi podwodnej, więc to też można jakoś tam wymyślić.
1: I policzyć, dokładnie. Ale wróćmy jeszcze na chwilkę do muzyki klasycznej. Muzykę klasyczną i muzykę rozrywkową zapisujemy za pomocą nut, tak jak słowa za pomocą liter. I to też dla niektórych jest wiedza tajemna. Dla absolwentów szkoły muzycznej absolutnie jest to bułka z masłem.
0: Dla mnie to jest wiedza tajemna. Ja się muszę tutaj przyznać, że nie udało mi się rozwiązać ani jednej takiej zagadki. Jak już po prostu jak widzę nuty, to się od razu wycofuję, bo dla mnie to jest jakiś kosmos. Trochę jak przygotowywaliśmy się do odcinka, to Kuba mi trochę tłumaczył, więc może teraz będę z większą śmiałością do tego podchodzić. A skoro mi to wytłumaczył, to mam nadzieję, że Wam teraz też to wytłumaczy dobrze.
1: Ja to tylko w wersji podstawowej postaram się powiedzieć, bo to oczywiście jest dużo, dużo opowiadania. Ale musimy sobie wyobrazić pięciolinię, czyli pięć równoległych linii, na których znajdują się czarne kropeczki nut. I teraz w zależności, gdzie ta kropeczka jest napisana, to dźwięk ma inną wysokość. A wysokości zapisujemy albo w postaci do, re, mi, fa, sol, la, si, do, czyli takiego nazewnictwa solfeżowego, to tak się nazywa. Albo w postaci literek, czyli w gamie podstawowej, takiej najbardziej popularnej cedur, mamy nuty C, D, E, F, G, A, H, C. Czyli 8 nut. Pierwsza, ostatnia jest ta sama, bo to jest nuta wyjściowa od tonacji C. Prawie są po kolei, jak w alfabecie, tam się pojawia tylko A w pewnym miejscu, po G. No i jeszcze jest taka jedna zmyłka. W polskich notacjach mamy dźwięk H, a w notacji zachodniej mamy B. Różnie się to nazywa. Trochę ma większy sens chyba w zachodniej, bo wtedy jakbyśmy zaczynali od A, to czytać to będzie cały alfabet od A do G i to ma sens. A w Polsce akurat wymyślili H. Nie wiem czemu, nie wchodźmy w to.
0: Polacy lubią sobie komplikować życie.
1: Chyba tak. W każdym razie jak już mamy nazwy nut, to już zamienię na cyferki jest całkiem prosto, no bo jeżeli przyjmiemy, że A to jest 1, B, 2, C, trójka i tak dalej, no to mając już nazwy nut, mamy też cyferki i zaraz możemy wyliczyć współrzędne. Jest kilka wariacji tych rzeczy, no bo każda pięciolinia zaczyna się od klucza. Najpopularniejszym jest klucz wialinowy. Są też inne klucze, basowe, tenorowe, barytonowe. Nie będę wchodził, czym one się różnią. W każdym razie, jeżeli zmienimy klucz, to ta sama kropka na pięciolinii oznacza zupełnie inną nutę, czyli ma inną nazwę. Nie mieszajmy, najpopularniejszy jest klucz wialinowy. Natomiast przy kluczu też mogą być znaki specjalne, podwyższające lub obniżające dźwięki o półtonu w postaci krzyżyków i bemoli. I teraz wtedy nuty nazywają się z cis, fis, dis albo z bemolami ces, des, ges i tam wszystkie po kolei. Złośliwi autorzy, którzy bardzo chcą wchodzić w branżowość tej muzyki, mogą tego używać. Ci bardziej wyrozumiali zapewne nie. Ale to jest tak jak bulwersujemy się, że informatycy korzystają z szyfrowania Base64 albo z innych algorytmów, które zmieniają liczby kodowania binarnego, to nuty przy tym są małym pikusiem dla mnie.
0: No nie wiem, nie wiem. Base64 brzmi bardziej ludzko dla mnie niż to, co przed chwilą powiedziałeś.
1: No właśnie, więc trzeba zapamiętać, że często po prostu trzeba odczytać, jaka to jest nuta i zamienić jej nazwę na cyferkę. Czasami też można zobaczyć, że niektóre nuty są przesunięte względem oryginalnego utworu. Mamy utwór w laskotek, na płotek, wszyscy znają. Można w internecie znaleźć tysiące nut, które tą melodię przedstawiają, natomiast autor może na przykład zmienić kilka nut w zapisie, przesunąć je i w zagadce trzeba będzie określić, o ile te nuty są przesunięte. I jak ktoś przesunie o pięć pozycji, no to wiadomo, że piątka będzie odpowiedzią. I tak też można współrzędne zapisać.
0: Inną taką graficzną reprezentacją dźwięku są tak zwane spektogramy. Jak wrzucamy jakąś piosenkę do programu jakiegoś, który przetwarza dźwięk, no to często rysuje nam się taki jakby wykres, który pokazuje, jak się ten dźwięk układa. No i to jest właśnie spektogram. No i zdarza się, że autorzy coś tam próbują w tym obrazku nam ukryć.
1: Ja pamiętam 20 lat temu, a może trochę więcej, pojawiła się taka aplikacja Winamp. To wszyscy starzy wydacze wiedzą, że dużo, dużo przed pojawieniem się Spotify'a i wszystkich YouTubeów i ogólnie mediów strumieniowych. Wtedy słuchało się na tym mp 3 czyli kawałków, które miały się zapisanych na dysku komputera. I oprócz odgrywania utworów, ta aplikacja miała też wbudowaną taką wtyczkę, która prezentowała w sposób graficzny, jak ta muzyka gra. To sobie tak można było na pełen ekran wyświetlić, zmaksymalizować i ten ekran błyskał, tamkie fale latały lub w jakiś sposób graficzny było przedstawione natężenie dźwięku i wysokość tego dźwięku. No i właśnie autorzy czasami wykorzystują podobne triki, żeby ukryć współrzędne. Tylko trzeba mieć program, który to odczyta.
0: No tutaj warto szukać właśnie w spektogramie jakiejś odpowiedzi, jeżeli ten dźwięk, który jest dołączony do zagadki, niekoniecznie jest jakąś taką melodyjną piosenką, a bardziej jakimś takim szumem, hukiem lub czymś, co brzmi jakoś w ogóle bez sensu.
1: A to mówisz o zniekształconym dźwięku. Tak. No bo zazwyczaj autorzy ukrywają to tak, żeby ten dźwięk brzmiał sensownie. To tak jak ukrywamy pewne rzeczy w obrazku. Ludzkie oko nie rozpoznaje zmiany w obrazku, nie rozpoznaje tych ukrytych drobiazgów, które tam są, a jednak komputer potrafi to odczytać. Tak samo jest z dźwiękiem. Możemy ukryć coś w dźwięku bez z niego zniekształcenia, albo i taki bardziej prostacki sposób dźwięk, wkleić pewne dodatkowe dane i wtedy no, od razu wiadomo, że coś jest nie tak i trzeba szukać w samej strukturze pliku.
0: Jest jeden drobny problem z tymi spektogramami, że w zależności od tego, jak mamy ustawiony program, to ten obrazek może być widoczny lub nie, to co tam jest ukryte. Więc czasami trzeba pokombinować, poprzybliżać, poddalać i zobaczyć, czy cokolwiek widzimy.
1: Wystarczy czasami zmaksymalizować na pełen ekran i może coś wyjdzie. Mamy też coś, co jest dźwiękiem, a nie jest muzyką. No bo muzyka to jest pewna melodia w pewnym rytmie, a tutaj mamy sam rytm.
0: No to są jakieś kody dźwiękowe, czyli mamy szyfry, które są oparte na dźwięku i chyba takim najprostszym jest kodu Morsa, to myślę, że wszyscy wiedzą o co chodzi. I oczywiście mamy graficzną reprezentację kropki i kreski, no ale mamy też dźwiękową.
1: Jak wszyscy widzą kropki i kreski, to szukają jakiegoś dekryptora online i to wszystko łatwo idzie. Jak słyszą pikanie, to wpadają w panikę, bo to ciężko w ogóle usłyszeć i zapisać potem. To naprawdę trzeba mieć dobre ucho, że jak jest w miarę szybko ten kod odtworzony, to naprawdę nie jest łatwo wychwycić, gdzie jest kropka, gdzie kreska, a gdzie jest w ogóle koniec litery albo koniec słowa.
0: No ale tutaj też przychodzi nam z pomocą oprogramowanie, bo są już dekryptory, które wyłapują dźwiękową wersję kodu Morsa i nam to tłumaczą. Jesteśmy uratowani, nie ma co panikować.
1: Innym szyfrem jest taki szyfr, który zapewne większość z Was słysza w telefonie, w szczególności kiedy macie włączone dźwięki klawiszy, to bardziej było popularne w tych starych telefonach, tych nokia, gdzie były klawiszowe telefony, że jak wybieraliśmy numer i naciskaliśmy kolejne klawisze z cyframi, to ten telefon tak piszczał. I tak niby te dźwięki były te same, a jednak troszeczkę inne. No i właśnie to jest wybieranie tonowe za pomocą systemu DTMF. Ten kod polega na tym, że są dźwięki, które się nakładają na siebie. Każde naciśnięcie klawisza to są złożone dwa tony i ucho ludzkie nie potrafi tego łatwo rozpoznać ale oprogramowanie bardzo łatwo. Więc wystarczy, podobnie jak szazamem rozpoznać dźwięki i wtedy mamy już konkretne cyferki z klawiatury telefonu.
0: No i na koniec chyba przyszła nam jeszcze jedna zagadka do głowy, która też fajnie wykorzystuje muzykę, ale jest raczej nietypowa, bo jest to połączenie takiej zagadki terenowej taką normalną zagadką o muzyce. Zdarzają się place zabaw, czy jakieś takie parki, w których są instrumenty w przestrzeni publicznej. To mogą być jakieś dzwonki, to mogą być jakieś pola, na które chodzimy, to wtedy one wydają dźwięk. Mieliśmy w Warszawie tutaj kiedyś bardzo fajną zagadkę przy Centrum Nauki Kopernik, gdzie była jakaś prosta melodia w listingu i trzeba było przyjść na kordy, na których właśnie był plac zabaw, gdzie był taki instrument, że było dosłownie dziewięć pól, jak się na te pola wchodziło, czy na nie się wskakiwało, to one wtedy wydawały z siebie dźwięk. I trzeba było odtworzyć tą melodię, wskakując na odpowiednie pola. Każde z nich w listingu miało przypisane swoją wartość. Świetna zabawa. Dla mnie cholernie trudne. Spędziłam tam skacząc po tym, nie wiem ile, godziny po prostu. Ale doceniam. Myślę, że to jest super pomysł na zagadkę i na zabawę.
1: To skoro Ania tu poleciła, Kasia, który wprawdzie już nie istnieje, ale sam pomysł jest bardzo fajny, to jeszcze tutaj pochwalę nasze warszawskie serie muzyczne. Przede wszystkim Music Was My First Love, 25 zagadek póki co znakomitych z dwoma bonusami. Naprawdę super czas spędzony na ich rozwiązywaniu. Oraz takie bardziej techniczne zagadki, kod dźwiękowy. Jest ich chyba sześć, które no właśnie pokazują te techniczne aspekty ukrycia współrzędnych w dźwięku.
0: No skoro mamy muzykę, taki bardziej artystyczny temat, to zagadki mogą też dotyczyć innej bardziej artystycznej rzeczy, czyli kolorów.
1: Będziemy coś malować?
0: No Możemy, ale Pójdźmy najpierw trochę bardziej, powiedzmy może informatyczną stronę kolorów, może nie tak bardzo artystyczną, no bo każdy kolor można jakoś zapisać. No oczywiście są podstawowe jakieś nazwy, zielony, brązowy, a może liliowy i seledynowy, ale kolorom też można przypisywać konkretne wartości liczbowe. Mamy kilka sposobów takiego zapisu.
1: I znowu tutaj troszeczkę wchodzimy w informatykę, no bo 100 lat temu nie było komputerów, wszyscy mówili o zielony, o jasnozielony, o ciemnozielony z domieszką niebieskiego. Dopiero jak się pojawiły komputery, powstała potrzeba dokładnego, bardzo precyzyjnego opisania tych kolorów i tak jak pamiętamy ze szkoły podstawowej, każdy kolor jest mieszaniną trzech podstawowych barw, czyli czerwonego, zielonego i niebieskiego. Tak samo w komputerze można opisać każdy kolor za pomocą intensywności nasycenia tych trzech kolorów, czyli red, green i blue, czyli mamy RGB od pierwszych liter tych słów angielskich.
0: No i w tym zapisie każdy kolor przyjmuje wartość od 0 do 255 w tych trzech wartościach, czyli mamy R, na przykład 2, G136, B77.
1: I te cyferki, które podałaś, układają się w bardzo ładny, zielony kolor. Zupełnie podobny do naszego koloru na logo.
0: Dokładnie jest to ten kolor.
1: No dobrze, ale jak zmieszamy wszystkie kolory na maksymalnej wartości, no to wyjdzie nam kolor biały. A jak nie będzie tych kolorów, czyli będą miały wartość 0, to będzie kolor czarny, prawda? Natomiast takie podanie kolorów nie zawsze pasowało we wszystkich urządzeniach. O ile w komputerach się sprawdzało, to tyle już przy drukarkach nie bardzo. No bo drukarka z założenia ma białą kartkę, więc tam nie trzeba dodawać koloru, żeby wyszedł biały, bo kartki są białe. Więc wymyślili ludzie inny sposób określenia kolorów, że jak się będzie mieszało kolory cyjan, błękitny, magenta,
0: różowy, intensywny, yellow, żółty.
1: Te trzy kolory to będziemy mogli o dokładnie odwrotnie odzwierciedlić kolory, w sensie jak je zmieszamy na maksa, to nam wyjdzie kolor czarny. Oczywiście potem jak zaczęto produkować drukarki, to ten czarny wychodził taki bardziej szary, więc jeszcze dodano czarny jako czarny i mamy przez to cztery kolory podstawowe. W skrócie cmyk od pierwszych liter, chociaż K jest od ostatniej litery, żeby się nie mieszało z B na przykład w RGB i teraz możemy w ten sposób również zapisywać kolory.
0: Czyli ten sposób zapisu, ta paleta barw mówi po prostu o tym przy druku ile trzeba wziąć procent danej farby, żeby wyszedł jakiś pożądany przez nas kolor. Więc jeżeli widzicie liczby od 0 do 255, to jest RGB, ale jeżeli widzicie procenty i 4 liczby, no to będzie raczej cmyk.
1: Tak, jeżeli widzimy liczbę przy RGB, to nie zawsze tak musi być, ponieważ komputery raczej nie posługują się systemem dziesiątkowym, tylko binarnym, albo heksadecymalnym, czyli szesnastkowym. Więc o wiele częstszą reprezentacją kolorów w standardzie RGB jest taki zapis hashtag i 6 liter lub cyfr no bo w systemie szesnastkowym mamy od 0 do 9 od A do F, więc mamy sześć takich cyfr lub znaków. Na przykład hashtag 02884D, czyli znowu kolor naszego logo.
0: Innym sposobem użycia kolorów w zagadkach jest przekonwertowanie jednego sposobu zapisu koloru na inny. Więc jeżeli mamy ewidentnie kolor zapisany w RGB, spróbujmy go przerzucić na cmyk, może coś wyjdzie. Są też oczywiście jeszcze inne sposoby zapisu barw, ale tu już nie będziemy wchodzić w szczegóły. Ważne jest to, że jeżeli widzicie, że tekst tego listingu jest w jakimś kolorze albo w kilku kolorach, macie jakieś cyfry albo jakiś jeden po prostu obrazek, gdzie on jest cały jednym kolorem wypełniony, to warto szukać barw i warto albo użyć sobie paint'a i za pomocą paint'a ściągnąć ten obrazek i sprawdzić, jaki to jest kolor. Jest tam takie narzędzie Color Picker Albo można skorzystać z narzędzi online online'owych. Też są strony, które pozwalają po prostu sprawdzić, co to za kolor i często podają w ogóle wszystkie możliwe sposoby zapisu kolorów, więc jesteśmy już w domu. Wystarczy w przeglądarkę wpisać po angielsku what color i od razu pojawią się jakieś pierwsze strony, narzędzia online'owe, które można wykorzystać.
1: Zdarzają się też autorzy, którzy chowają w obrazku coś, ale bawiąc się barwami, czyli mamy biały kwadrat i on wygląda jak biały, no bo nasze oczy nie rozpoznają subtelnych różnic, takich zmian kolorów, ale na tym białym kwadracie napisany jest białą czcionką powiedzmy plus 1, czyli w tej notacji RGB zmieniamy cyferko 1 i piszemy współrzędne. Oko ludzkie tego nie wychwyci, natomiast no, jest tam to napisane. Więc jeżeli pobawimy się w programach graficznych zmianą kontrastu, zmianą jasności obrazka, nasycenia, barwy, zamienimy czasami na odcienie szarości, to może się okazać, że coś tam się pojawi. No dobrze, więc mamy już takie obmówione techniczne podejście do kolorów, takie bardzo matematyczne, informatyczne. Natomiast no jeszcze jest takie bardziej romantyczne, kobiece, emocjonalne, nie wiadomo jakie. No ja
0: bym powiedziała biznesowe. Że wszystkie... Ale oczywiście
1: biznes na wszystkim można zarobić i ja wcale nie twierdzę, że kobiety nie kochają biznesu. Ale ponieważ zapisując barwy w standardzie RGB możemy ich zapisać no matematycznie, 256 razy 256 razy 256, tyle z kombinacji tych trzech liczb. Więc wychodzi jakieś 65 tysięcy kolorów. I konia z rzędem, kto to wszystko ogarnie. Ja jak idę do sklepu budowlanego, żeby wybrać farbę do malowania ściany, to dostaję białe gorączki, jak już widzę tam, z 50 różnych kolorów. No ale producenci pomagają nam w ogarnięciu tego, nazywając je jakoś. Więc mamy zimną biel, słoneczny piasek pustyni, rozbieżdżone niebo, albo...
0: Szaloną musztardę.
1: O na przykład?
0: <śmiech> no te nazwy naprawdę są coraz bardziej odjechane. Ale to chyba do czego tutaj Kuba dąży, to jest bardzo konkretna paleta barw, która jest często wykorzystywana. i Jest to chyba najsłynniejsza paleta barw. To jest paleta firmy Pantone. Ta ich paleta wygląda w bardzo specyficzny sposób, bo jest to po prostu zawsze kwadrat wypełniony kolorem, z białą ramką dookoła, no i na dole mamy kod koloru, czasami też nazwę. Wygląda to trochę jak zdjęcia z Polaroidu. I zagadki mogą być też oparte właśnie na tych barwach Pantone.
1: Ponieważ firma jest komercyjna i oni dbają o to, żeby te kolory były wybrane bardzo precyzyjnie, a nie losowo albo nieprzypadkowo w jakiś sposób, no to oni wymyślili, że co roku będą publikować tak zwany kolor roku. Więc w tym roku mamy Viva Magenta, czyli ja sobie wyobrażam jakiś żywy różowy.
0: Bardzo dobrze sobie wyobrażasz. Oni generalnie robią to od roku 2000 i co roku jest albo jeden, albo dwa kolory. To jest jakieś wydarzenie, ludzie to śledzą, pojawia się wtedy mer, czyli jakieś produkty, które można kupić w tym kolorze. Moi no można sobie wymyślić zagadkę, która jest właśnie oparta na latach i na tym, jaki kolor był kolorem roku Pantone. Bardzo fajny pomysł na zagadkę. Widzieliśmy takie zagadki. Mnie to bardzo kręci.
1: One oprócz jej, nazwy takiej komercyjnej, sprzedażowej mają też swoje numerki, więc można łatwo to zamienić na cyfry do wyliczenia współrzędnych. No i tak jeszcze na koniec powiemy o pewnej zagadce, której tytuł to Tęcza, więc bardzo pasuje do tematu kolorów i ona powstała po naszym poprzednim odcinku Zagadkami jako inspiracja. Nie opowiemy, o co w niej dokładnie chodzi, bo nie chcemy tego spoilerować i żeby nam młody autor nie miał tego za złe, ale myślę, że jak tam zajrzycie i popatrzycie, to będziecie wiedzieli, o co chodzi.
0: Mega nas to cieszy, że takie zagadki powstają, że te odcinki o zagadkach nie tylko pomagają wam w rozwiązywaniu jakichś trudnych misterek, ale też są po prostu inspiracją, więc mega podziękowania dla Mareczka, że wpadł na taki pomysł, bo zagadka jest naprawdę super. To już nie jest zagadka branżowa, ale też jest to bardzo specyficzny rodzaj zagadek. Są pewne zagadki, które opierają się na kooperacji. Nie możemy ich rozwiązać sami, musimy do tego zatrudnić ludzi i to czasami całe bataliony ludzi.
1: Mówimy tutaj o tak zwanym global geocaching, czyli zagadkach, które są niemożliwe do rozwiązania w pojedynkę.
0: To jest cała seria zagadek. Obecnie jest ich 31 na całym świecie. Mamy też taką zagadkę w Polsce, we Wrocławiu. Ktoś wpadł na ten pomysł, tak się ludziom spodobał, że potem kopiowali, kopiowali za zgodą autora. No i teraz to jest cała idea, która się rozprzestrzenia.
1: No dobrze, to powiedzmy na czym to polega. Wchodzimy w opis Kesza i widzimy część współrzędnych.
0: Widzimy grafikę, na której jest napisane N, znak zapytania, znak zapytania, jeden, znak zapytania, znak zapytania, znak zapytania i tak dalej. Po prostu widzimy tylko jedną cyferkę i na dole flagę.
1: Tak, to znaczy, że w Polsce jest widoczna ta jedna cyferka.
0: No ale jeżeli wejdziemy na ten sam listing w Chinach, to zobaczymy inną cyferkę.
1: A w Czechach jeszcze inną.
0: No i cała zagadka polega na tym, że musimy zebrać grupę przyjaciół z różnych krajów, zazwyczaj kilkanaście osób, i oni muszą nam otworzyć ten listing i po prostu podać nam tą konkretną część współrzędnych, którą widzą.
1: Często się zdarza, że to my podajemy również w drugą stronę naszą cyferkę i w ten sposób to się tak rozprzestrzenia i w końcu i my, i ci ludzie z Chin, i ci ludzie z Czech mają współrzędne do cache'a. No chociaż pewnie go nie podejmą, bo skoro jest we Wrocławiu, no to mieliby jeszcze kawałek do przejechania.
0: No w ogóle w całe listingi tych skrzynek wyglądają tak, że to są takie grupy wsparcia. Ktoś pisze, no jestem z Polski, mam moją część współrzędnych do wszystkich zagadek, global geocaching, kto chce się ze mną wymienić? No i ludzie do siebie piszą. Powstały całe grupy na Facebooku, które służą tylko do wymiany tych współrzędnych. No, autorzy są naprawdę wredni, bo mało tego, że trzeba znaleźć tyle osób, żeby podało swoją część współrzędnych, to jeszcze te obrazki ładują się tylko w określonym okienku, więc w Polsce będzie można zobaczyć swoją cyfrę tylko między 6 rano a 12, a w innym kraju między 15 a 18, więc musimy jeszcze nie dość, że kogoś znaleźć, to jeszcze poprosić go, żeby wszedł ten listing o odpowiedniej godzinie.
1: A czy one się zmieniają w czasie, czy to one są stałe dla danego kraju? Są stałe. To może jakiś forum byśmy zrobili i tam byśmy spisywali takie rzeczy? No
0: to tak jak powiedziałam, bo co prawda nie forum, ale są grupy na Facebooku, gdzie można się po prostu wymienić i ludzie po prostu wrzucają swoje screeny. No i to trochę oszukaństwo, no ale można w ten sposób to rozwiązać i nie zwariować. Jeszcze inna odmiana tej zagadki. Trochę to jest inny koncept, bo tam nie ma tej kooperacji, tylko trzeba samemu zadziałać. Taka zagadka, która mi przychodzi z głowy jest we Francji i tam też znikały dane. To znaczy wchodziło się w listing i pojawiał się obrazek, który przedstawiał geocoina. Pod spodem był numer tego geocoina i ten obrazek się zmieniał tam powiedzmy co 5 minut i przez cały dzień Ładowało się 100 różnych takich obrazków ze skodami danych coinów, To po prostu była jakaś pokazana kolekcja. I teraz uwaga, te obrazki się powtarzały. Każdy z tych coinów miał przypisaną jakąś powtarzalność. Czyli niektóre były takimi zwykłymi przedmiotami, które mogły się pojawić kilkadziesiąt razy danego dnia. Ale były też takie, które były rzadkie, bardzo rzadkie i było to określone jako legendarne. I ten konkretny geocoin pojawiał się tylko raz w ciągu dnia, oczywiście w losowym momencie przez 5 minut. No i ustrzel teraz, panie, ten konkretny obrazek. No ja spędziłam nad tą zagadką, jak wyjeżdżałam do Paryża dobre kilka tygodni. Nie udało mi się. Nie. Zabrakło mi tego jednego legendarnego. Ale mam wszystko pozapisywane. Mam screeny porobione. Jeżeli kiedyś wrócę do Paryża, to będę siedzieć chociażby rok nad tym, żeby to zyskać. Bo jakoś, nie wiem, tak mnie to wkręciło.
1: Ja ci podpowiem, jak to zrobić. Odpalasz stronę tego kasza na komputerze, ustawiasz telefon, żeby nagrywał, jak zmienia się obrazek. Nagrywa się przez 24 godziny, a potem siedzisz i oglądasz na przyspieszonym tempie, jak tam się te cyferki zmieniają i spisujesz.
0: Jest to wspaniały pomysł. Nie wiem, czy mam tyle pamięci w telefonie, ale tak zrobią, jeżeli będę następnym razem do tego podchodzić. Nie dziękuję. Jest to oczywiście stara zagadka z 2014 roku. Teraz chyba już to nie jest takie proste, żeby takie kasze zakładać. Ponieważ jakiś czas temu obrazki, które się wstawiało w listingu, można było umieszczać na jakichś zewnętrznych stronach, gdzie można było po prostu podpinać jakieś skrypty, które podmieniały je. W tym momencie wszystkie obrazki ze względów bezpieczeństwa muszą być podpięte pod serwer geocachingu, więc niestety nie da się już założyć tego typu zagadek.
1: Ale możemy zakładać inne. Kolejnym typem jest taki typ casha geomob. Polega on na tym, że wymagane jest, aby kilku casherów, i tutaj określa to autor ilu, pojawiło się w tym samym miejscu, w tym samym czasie. Na każdym telefonie każdego cashera trzeba odpalić stronę internetową, do której link jest w opisie kasza. I jeżeli ta strona zauważy, że w tym samym czasie zostało to otwarte na ilość tam telefonach, to dopiero wtedy wyświetli współrzędne, finałowe danego casha.
0: Oczywiście tych omówów jest wiele na całym świecie, a strona jest jedna, więc skąd ta strona wie, że chodzi nam o ten konkretny? No, trzeba podać jeszcze kod, więc w listingu musimy znaleźć jeszcze jakiś ukryty zazwyczaj kod, który wpisujemy i wtedy, jeżeli jest odpowiednia liczba osób na kordach, no to wyświetlą nam się współrzędne, których szukamy. Ja miałam jakiś czas temu FTF-a na takim keszu, Było to traumatyczne, bo to się opublikowało jakoś dość późno. Byłam z koleżanką. Pojechałyśmy na Kordy i potrzebowałyśmy jeszcze dwóch osób, ale mówimy, no jesteśmy w samym centrum Warszawy. Zaraz na pewno ktoś się pojawi. No i tak stoimy, 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 5 minut, 10 minut, 15 minut, 20 minut, nikogo nie ma, więc tak co z tymi ludźmi? Zaraz przyjechała jeszcze jedna koleżanka, ale jesteśmy we trzy i dalej. Brakuje nam tego czwartego do rozdania. Myśmy tam spędziły chyba z dobre pół godziny, czekając i modląc się, żeby ktoś tam wreszcie przyjechał więc geomob może być naprawdę trudny, jeżeli nie macie odpowiedniej ilości osób.
1: Trzeba wtedy dzwonić po znajomych, prosić, słuchaj, przyjedź będzie FTF. Ja to rozwiązuję troszeczkę inaczej. Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem trzech telefonów, więc ja stawiając się na kordach, jestem już od razu w trzech osobach. No dobrze, powiedzieliśmy dzisiaj już sporo o kolejnych typach zagadek. Absolutnie nie wyczerpaliśmy tematu, jeszcze wiele przed nami. Ale mam nadzieję, że to, co powiedzieliśmy, ułatwi wielu osobom rozwiązanie sporej grupy zagadek. Powodzenia. Do usłyszenia.
0: I tym samym kończymy dzisiejszy odcinek. Jeżeli chcecie zadać nam pytanie lub zasugerować temat, o którym moglibyśmy porozmawiać, napiszcie proszę na międzykeszami.maupa.gmail.com
1: Możecie też skontaktować się z nami za pośrednictwem naszych social mediów. Na Facebooku i Instagramie znajdziecie nas jako Między Keszami.
0: Dziękujemy partnerowi podcastu Domowi Kultury Kadr na warszawskim Mokotowie, który gości nas w czasie nagrań.
1: A Wam dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Do usłyszenia.
0: Cześć.